0: С СБС на български. Акценти на седмицата. Пламен, да започнем обзора тази седмица с скандала за подслушвани политици. Как се разви той? Всичко започна фили, когато Атанас Атанасов,
1: съпредседател на Коалицията Демократична България, каза в едно интервю. Три жъна от службите за сигурност са подслушвали 32 и висши политици в това число от председатели на партии и водачи на листи на последните избори. Става дума за службите вътрешна сигурност в Невере и контртероризъм в Държавната агенция на национална сигурност и главна дирекция Борба с организираната престъпност. Имена Танасов не посочи, но сравни случилото се с аферата Лотергейт.
0: И какви бяха реакциите на тази информация?
1: Служетният вътрешен министр Бойко Рашко потвърди, че това е истина и назова три имена на подслужване. Самият Атанасов плюс Христо Иванов, също втория съпредседател на Демократична България, плюс служебният премьер Стефан Янев, който доскоро беше съветник на президента Роман Радев. Според Бойко Рашков, отговорност за да подслушването носят шефовете на службите, но те се в дълъг отпуск. Прокуратурата започна проверка по случая, но не обеща тя да приключи в кратък срок. А премиера Янев поиска оставката на тримата началници на служби. Те обаче отказаха.
0: Какво казаха в своя защита хората, за които се смята, че носят отговорност?
1: Както се Брат подслушванията са свързани с руските шпионски скандали напоследък и с разработки на бизнесмени, обвинени в престъпления. Така или иначе, заради сложната процедура тези шефове не могат да бъдат уволнени лесно, а и за сега идеята е да се уволни първо и само Димитър Георгиев от Държавната агенция национална сигурност.
0: И защо избора пада точно върху Георгиев?
1: Същност, мотиви от правителството реално не бяха изтъкнати, и освен най-общото, че той е уронил престижа на службата. От своя страна, обаче, Георгиев заяви, че оболнението му е заради разработката и завагането на руските шпиони в България напоследък. А от своя страна, той също хвърли малка бомба, като заяви, че до пасифицирана информация на сегашния вътрешен министър Бойко е отнет още преди две години за срок от три години. Със други думи, Рашков няма как да изпълнява министерските си функции в съгласие с закона в момента.
0: Този скандал тепърва ще се развива, но да се върнем на уволненията, Незаконното подслушване на политици не е ли в хипотезата точно за уронване престижа на службата?
1: А всъщност първа трябва да се докаже, физически, че подслушването е незаконно. А това е голям пепени камък. Това е отдавна известен, но изглежда нерешим чрез демократична процедура. Когато слушаш разговорите, те са най-малко между двама души. И ако една служба има разрешение от съда да закачи телефона на даден бандит или шпионин, а той си говори с висши политици през това време, те също попадат в обсега на подслушване. И подслушването си е законно. За нещо такова, вероятно, става дума и тук. Но предстои да видим как ще се развият нещата.
0: Пламен, т.е. скандалът с послушваните политици може скоро да бъде забравен, така ли?
1: Може хели както и много други подобни скандали. Как всички сочи обаче, този вероятно ще се върти в
0: публичното пространство, поне до изборите на 11 юли. Като спомена изборите има интересни развития и около тях. Например, създаването на няколко нови коалиции, които вече се регистрираха за участие.
1: Да, става дума за коалиции с възможност за по-серазна роля в бъдещия парламент. Имаме две такива коалиции, които се състоят от стари политически играчи и една
0: нова партия, която се състои от още по-стари политически играчи. Вероятно имаш предвид новата комунистическа формация на Чело с печално известният от близкото минало премиер Жан Виденов.
1: Да, с претенциозното име Ляв съюз за Чиста и Свята Република тази нова партия е опит Жан Виденов да се върна на кон в политиката. Да припомня, той беше премиер от БСП, който през 1996 докара страната наистина до просешката тояга. Тогава нямаше стоки от първа необходимост и дори хляб по магазините, инфлацията беше на 300%, а средната месечна заплата около 5 долара.
0: Пламен, все пак смяташ ли, че тази нова лява партия може наистина да попадне в парламента?
1: Не, но интересно е колко души от електората на БСП ще успее тя да дръпне.
0: Затова ли БСП побърза да създаде коалиция, с която да се яви на изборите?
1: Не само за това. Лидера на БСП Корнелия Нинова връпно вижда тази заплаха, Но главното, което тя иска е да си върне поне позицията на втора политическа сила в страната. Позиция позорна от нето от Слави Трифонов. Затова Корнелия Нинова изведнъж стана биологична и намери партньори. Намери партия АБВ на бившите БСП-политици Гърги Първанов и Румен Пътков, плюс няколко по-малки леви формации. Не знам доколко това ще помогне на левицата, но подходът е до болка позната. Точно от началото на прехода БСП се руши отвътре, а после отвън опитва да се закърпи с отломките
0: от самата си. Нова коалиция са стари играчи. Нещо подобно правят и три формации от по-предишният парламент, които не успяха да се доберат до последния.
1: Да, става дума за реал Националния фронт за спасение на България и партия Воля, които се самоопределят като националисти. Има вероятност те да попаднат в парламента през юли. Очаква се там да бъдат партньори на ГЕРБ в опита партията на Бойко Борисов, която нищо чудно пак да е първа политическа сила да състави правителство. Аз лично не бих посрещнал такова правителство с удоволствие, но не бих посрещнал с удоволствие и очертаващата се опция под една или друга форма да продължи да ни управлява правителство на президента Румен Радев. Та нали както виждаме, те дори един истински скандал с подслушване на политици, не успяват да разиграят както трябва.
0: Пламен Несенов. Политически акценти на седмицата. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.